0: Bienvenidos queridos industrificados, ya estamos de regreso con la temporada número 3 y tenemos nuevos invitados con historias más inspiradoras y llenas de aprendizajes. Ha sido un año muy difícil, pero con un poco más de resiliencia sé que podremos salir adelante. Aprovechando este espacio para invitarte a nuestra plataforma Industrify, donde podrás encontrar manufactureros y proveedores industriales. Si estás en el área industrial, ocupas estar aquí. El registro es completamente gratuito y podrás conectarte con otros compradores o vendedores con una interfaz muy similar a la de Facebook. Sin más que decir, te dejo con el capítulo.
1: Industrificados es traído a ti por Industrifire, la red social para maquiladoras y proveedores industriales.
0: Bienvenidos a un capítulo más de Industrificados, ya hace rato que no estamos es, ahora sí que con nuevos invitados, pero hoy tenemos a una super invitada desde el DF, ella es Michelle Lira, es egresada de negocios internacionales, tiene 12 años de experiencia en Import-Export. Pricing Manager y actualmente es host del podcast Platiquemos de Logística Entonces para mí eh, la logística todavía sigue siendo un misterio No Hemos tenido algunos otros invitados y nos, cada invitado que tenemos de logística nos Ahora sí que no, nos abre un poquito la, la luz ¿no? a, a, eso, a eso místico que, que pocos conocemos ¿no? Y que muchos hemos sido afectados por ellos Michelle, bienvenida
1: Hola Miguel, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por, por dejarme ser parte de, de este episodio y de por compartir un ratito con, con tu comunidad aquí en Un eh,
0: Pues bienvenida, Este no nos platicas un poquito de ti aparte de los datos generales que di.
1: Ah, perfecto, sí, muchas gracias. Pues eh, como tú decías, tengo ya unos añitos aquí dentro de la logística. Yo empecé en la logística um, en el Freight Forwarder. Siempre he estado en un Freight Forwarder, que somos estas empresas de logística que nos dedicamos como a dar servicio, ¿no? Vendemos, vendemos cosas como intangibles entre servicio e información y contratamos como a terceros para poder dar el servicio, ¿no? Ya sea por mar, por, por tierra, eh, por aire, etcétera, ¿no? Entonces, yo llego a la logística porque desde muy niña yo escuchabas acerca de la logística. Mi papá trabajó muchísimos años eh, en una cigarrera muy famosa y él era el encargado de logística. Entonces, para mí escuchar de los camiones, del avión, del barco, de los contenedores, etcétera, verlo en acción, ¿no? Ya sabes, así de sube el precio del de cigarro y, y <risas> corrían y movían y, y desde muy chiquita me empezó a gustar todo eso, ¿no? Y aparte me dijeron, oye, pues también hay que aprender como idiomas, bueno, pues entonces también de ahí eh, como que poco a poquito el destino me fue llevando a, a que estudiara yo negocios internacionales en el Politécnico, y pues ya de ahí, te digo, empecé a trabajar en, en Freight Forwarders. Casi toda mi carrera ha estado dedicada al marítimo, no importación y exportación. Es, es de, lo que, de lo que creo que sé. <ríe> y, y pues nada, ha sido un gusto y es una emoción bastante padre ser, ser parte de la cadena logística. Eh, vivimos con un rush impresionante. Ningún día es igual. Entonces eso te reta a siempre estar como... Top of the game, ¿no? De, de, de estar pensando qué más puedo hacer porque para lo que nos contratan es para lograr soluciones, ¿no? Eh, ver unos escenarios, que el cliente te platique cosas y que tú digas, ah, oh, ok, pues como que de aquí puedo mover y te puedo recomendar esto y te puedo sugerir lo otro y, y ya para que su cadena de suministro pues esté en excelentes condiciones, ¿no? <risa>
0: Muy padre, la verdad. este Fíjate que eh, siempre he creído que las personas que están en logística tienen un perfil muy especial, ¿no? Es como ocupas amar la adrenalina, el peligro. Sí. <ríe> y más que nada porque tus clientes no contratan en sí un servicio, ¿no? Quieren contratar resultados, ¿no? Queremos que suceda esto en cierto tiempo, ¿no? Uh, ahorita, este, ya entrando a, al tema, ¿cómo ves la situación actual en, en la parte de logística, porque escucho mucho de la cadena de suministros sí. y esto tiene que ver, eh, se relaciona mucho porque mi PlayStation 5 no, no ha llegado.
1: ¿No ha llegado? Eh, sí. <risa> <risa> pues mira, creo que ahorita todo el mundo está volteando a ver a la logística, porque en en todos los medios está saliendo esta información de, ay, no van a llegar las cosas para Navidad, ay, este ves los memes por ahí de, de, de que todo el mundo va a ir a hacer el shopping a medio mar, ¿no?, a, a alcanzando el buque, etcétera. Pero la realidad es que esto ya lleva un tiempo, ¿no? Esto no es nuevo, esto no es de hace tres, cuatro meses, esto trae como un background un poquito más, más largo. Yo te podría decir que... Eh, en 2016, y, y, y pretendo hacerles la historia un poquito corta para que no sea aburrida, ¿no? Eh, en 2016 el panorama estaba completamente al revés, ¿no? Cuando yo te digo completamente al revés, era porque eh, había demasiadas navieras, había guerra de precios, ¿no? Y si ahorita escuchamos que los contenedores valen 15 mil, 16 mil, 18 mil dólares por un viaje de China para acá, en el 2016 los contenedores costaban 50 dólares de China para acá. Órale. Entonces, justo en esa época, todo lo que fue 2016, 2017, las navieras tuvieron unas pérdidas increíbles, porque tú sabes que, o a lo mejor tú, tus... Eh, eh, las personas de tu comunidad no saben, pero eh, cuando llega el buque y descargamos los contenedores y los pasamos al, al camioncito, etcétera eso todo se llama maniobras, ¿no? Y esas maniobras de carga y de descarga en los buques costaban alrededor de entre 400 dólares. Entonces, imagínate, si tu flete marítimo solamente cuesta 50 dólares, pues esos costos de maniobras, etcétera los tenían que absorber también las navieras, ¿sabes? Entonces, durante un año, año y medio, se estuvieron teniendo esas tarifas. Llegamos a saber que en algunos trades eh, las tarifas eran de cero dólar, ¿sabes? Entonces, esos años las navieras tuvieron muchísima pérdida y yo siempre les platicaba a los vendedores con los que trabajaba de en algún momento van a venir la venganza de las navieras, esto se va a voltear, tengan mucho cuidado, ¿no? Y bueno, pues... De que todo esto se empezó a desencadenar, hubo una naviera que, que tuvo una quiebra bastante fuerte, que fue Hanjin, y de ahí como que se empezaron a reagrupar. Y ahorita esa consolidación de navieras está en solo 12 y son tres grandes alianzas, ¿no? Entonces, imagínate, antes de tener veintitantas navieras y de que hubiera como variedad y de que hubiera como mayor eh, cantidad de movimiento, ¿no? exacto. Ahorita está solo centrada en 12 y esas 12 están divididas en tres alianzas. Entonces todo eso empieza como a generar ciertos cambios dentro de la logística, etc. Pero la verdad es que lo que nos vino a dar en la torre fue el COVID, ¿no? Porque eh, sobre todo tú sabes que para México la mayor cantidad de importaciones que tenemos son de Asia, ¿no? Hablando de, de, del tema marítimo. Sí. Entonces eh, en China pues está la festividad del Año Nuevo Chino. Y si tú te acuerdas, en el 2020, ¿verdad?, que empezó todo este relajo, eh, pues acababa de pasar el Año Nuevo Chino, que fue como por ahí de febrero, y en marzo fue cuando ya se dio todo el boom y cerraron fronteras por todos lados, etcétera, ¿no? Entonces, de marzo a como por ahí de mayo, junio, pues la verdad es que no hubo tanto movimiento de carga. Todo empezó como a pararse porque todos estábamos en lockdown, estábamos metidos en nuestras casas, ¿no?, batallando con, con COVID. Y entonces imagínate, toda esa carga, todo ese paro de producción, etcétera, pues una vez que se empezaron a abrir poco a poco las fronteras y empezaron a empujar todo mundo porque ya empezaban a abrir las fábricas, etcétera, pues toda esa carga que no se movió en ese momento estaba como ahí estancada. Entonces, mucha gente habla de que el problema es la escasez de contenedores y culpan mucho como a las navieras, pero es un ciclo vicioso, ¿sabes? Porque también, por ejemplo, las terminales portuarias, pues siempre que hay un brote baja muchísimo su productividad. Entonces, al momento de bajar, no sé, si traen una productividad del 100%, pues imagínate que durante todos estos meses y cada que hay un brote bajan la productividad a un 30% el impacto es demasiado grande, ¿no? Y nosotros lo vimos el año pasado cuando hubo un brote muy, muy fuerte en Ningbo, uno de los puertos más importantes, porque ahí pararon más de un mes y la repercusión estuvo súper fuerte porque ya los buques empiezan a omitir ese puerto y toda la carga que se queda ahí parada, que, que, que tienen que exportar o que está para importar, etcétera, se empieza a hacer como un cuello de botella fuerte, fuerte, fuerte. Entonces imagínate que eso está pasando en casi todos los puertos base, ¿no? O madres allá de, 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 de China, que hablamos de un Shanghai, que hablamos de un Busan, etc. Entonces, te digo, esto no es de este año, este no, este es, esta situación que estamos viviendo no es de apenas de mayo para acá o cosas así, sino se viene, se viene como desarrollando desde el año pasado con esta disrupción, ¿no? Y que desafortunadamente yo creo que con cada brote de COVID, con estas nuevas variantes, pues nos ponen a todos a, a, pues, a pensar qué va a pasar, nos ponen nerviosos porque creemos que va a haber como la disrupción, etcétera, pero lo que yo te puedo decir es, hay un atraso bastante grande estaba justamente ayer leyendo una noticia que todavía en Estados Unidos están recibiendo los, los clientes, digamos, como finales, mercancía como disfraces de Halloween, del atraso tan grande, ¿no? O sea, ya estamos a nada de, de, de Navidad y ellos siguen recibiendo su mercancía de los disfraces de, de Halloween. Entonces, pero ¿Ya para qué, ¿no? Exacto, ya para el siguiente año, ¿no? Pero, pero eso es lo que yo te puedo decir, Miguel, que, que esto ya lleva un tiempecito que no... Que ahorita el foco está porque pues impactó Navidad, etcétera, pero es algo con lo que venimos batallando desde el año pasado ¿no?
0: Sí, fíjate, uh, por lo menos del lado de Estados Unidos eh, había escuchado que los barcos o sea venían de Asia, descargaban y en cuanto descargaban se regresaban a, a Asia, ¿no? o sea ni siquiera querían cargar nada porque pues, el tiempo y el dinero simplemente no les checaba porque de, de, del lado de Asia ellos les pagaban 10 mil, 15 mil dólares Uh -huh. Y de, del lado de Estados Unidos, pues que están acostumbrados a pagar dos mil dólares por contenedor, pues ah. simplemente en los números, pues era una cuestión de, de dinero, ¿no? Claro. Eh, y, y ahorita, eh, es, ¿hacia dónde va la tendencia? O sea, ¿esto se va a arreglar? ¿Va a haber algún este, alguna empresa que va a disruptir esto? ¿A ¿Un tratado internacional? ¿Superman va a venir? No, no sé, o sea, ¿qué, <ríe> ¿qué, ¿qué crees que, que, que suceda? Ahora no.
1: Pues mira, yo la verdad es que estando aquí en Logística y a lo que me dedico, la verdad yo yo leo mucho, eh, sigo a mucha gente que sabe muchísimo y, y pues lo que yo te puedo compartir y siempre lo platico, ¿no? es en mi bola de cristal lo que creo que va a pasar en el 2022 es que vamos a seguir casi igual. ¿No? A lo mejor lo que va a pasar es que eh, cada nuevo brote de COVID en las navieras o en las terminales, etcétera, eh, están siendo más eficientes en cómo se controlan, en cómo paran los contagios, en cómo no afectan tanto la productividad. Pero mientras, mientras COVID siga presente, creo que ese va a ser como un disruptor muy grande. Eh, de, de la parte de las navieras y todo esto, pues eh, vemos en muchas noticias que ya están comprando más contenedores y que ya mandaron a hacer más buques, etcétera, como que van a empezar a meter, eh, pues, te digo, mayor cantidad de espacio para, para poderle hacer frente a la demanda. Pero la realidad es que lo que yo veo es que todos esos buques van a llegar a final del 2022, principios del 2023, ¿no? Entonces, estos cambios van a seguir. Um, algo que yo he platicado desde hace mucho tiempo ya con nuestros clientes es... Olvídense de cómo hacíamos la logística antes. Ahorita tenemos que innovar, tenemos que voltear a ver, tenemos que hacer su programación de la carga con mayor tiempo de anticipación. Que a lo mejor antes estábamos acostumbrados a que de Shanghai para acá hacíamos 21 días y ahorita hacemos sobre 30. Y que también algo que no hemos platicado es... ¿Qué pasa aquí adentro, no? En nuestro, en nuestro país. Nuestro país también no ha estado exento de tantas cosas. Tenemos el puerto de Lázaro Cárdenas, que tú sabes que mucho tiempo estuvieron bloqueadas las vías del tren. Y eso hace también un embudo y crea como mucho conflicto. Y a Lázaro Cárdenas, al no estar como a su 100, todo mundo voltea a Manzanillo y Manzanillo se congestiona y en lugar de que tu carga con el despacho y todo esto salga en dos días, te estás tardando cuatro o cinco días, ¿no? Entonces, eh, te digo, todo esto creo que va a seguir. Creo que todo mundo dentro de su pedacito de la cadena logística estamos tratando de hacer como cambios y que creo que todavía el siguiente año vamos a ver como como pues estas eh, actividades o estas soluciones que han estado poniendo, porque no sé si tú sabías, pero por ejemplo para carga aquí en México, de repente toman la ruta a Estados Unidos no por barco y luego se lo traían por avión o se lo traían por camión a, a todo lo que es el bajío entonces como que eh, también la parte aérea, todos los aviones, los charters, todo eso empezó a tener como mucho, eh, pues, incremento de carga, incremento de actividades en la parte del aéreo, porque, pues, marítimo está atorado. Y entonces, ¿cómo desatoras y cómo te traes tus contenedores de Tailandia, de Vietnam, etcétera? Pues, les a un avión. Entonces, también la parte de los aeropuertos. Exacto. El costo es muchísimo más, pero... Pero imagínate que traes carga para tu línea de producción. O sea, ya lo tienes que empezar a platicar con el cliente y ponerlo en una balanza y decirle, te va a salir en, no sé, 15 mil dólares, ¿no? Por decirlo así, y tarda en llegar tres días. Y si no, con tu paro de línea, ¿a partir de cuánto? Y tú sabes que un paro de línea es costosísimo, ¿no? Entonces, te digo, son, son cosas que yo creo que van a seguir para el siguiente año, que desafortunadamente no, no, no traigo como tan buenas noticias, y que también los niveles de tarifa no creo que, que, que vuelvan a ser lo que eran, ¿no? De, de 200, 300 dólares, de mil dólares, cosas así, creo que nosotros vamos a empezar a estar en un rango alrededor de los 8 o 10 mil dólares y creo que ese va a ser como, como el estándar y a lo mejor hasta me estoy viendo positiva, ¿no?
0: <risa> me encanta que lo digas todo eso con una sonrisa. Digo, oh, sí. <risa> eh, ¿Y qué dicen los clientes? ¿Qué Uf. dicen los clientes? O sea, digo, digo obviamente se, se quejan, pero ellos tienen alguna estrategia o
1: sí, 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 sí. pues creo que, creo que justo eso es, es nuestro trabajo en el Freight forwarder ¿sabes? Como sacar la bola de cristal, acercarte con ellos y decirles, oye, necesitamos cambiar, necesitamos innovar, por favor, permíteme sugerir. Y hay de todo, ¿no? Hay clientes que te dicen, sí, a ver, enséñame, dime, ¿qué, qué, qué hacemos? ¿Cómo, ¿Cómo nos movemos? Hay algunos que todavía están como un poquito reacios y lo entiendo, ¿sabes? por Porque es la parte de los costos, porque de repente, pues no sé, traes, traes carga de China que a lo mejor es muy barata y que no le puedes poner como todos los costos, ¿no? Y que a lo mejor lo vendes en cinco pesos y que el flete marítimo te cueste 15 mil dólares, o sea, no va a dar, ¿no? Ajá. Entonces, eh, te digo, pues uno tiene que platicar, conocer también cómo es su carga, conocer un poco su estrategia, cómo, cómo impactan sus tiempos de producción, etcétera. Eh, porque de repente también, por ejemplo, lo que estuvimos haciendo el año pasado fue desbaratar el contenedor y hacer cargas más pequeñas y sacarlo con los con los co ¿no? Entonces, no. lo que hacíamos era traer, por ejemplo, siete metros cúbicos, y por ejemplo, en Shanghai, de repente puedes tener dos o tres salidas, y traíamos siete metros cúbicos, y lo que traíamos era constante, constante, constante. Y obviamente también esos costos estaban un poco más altos, etcétera, pero no parábamos la línea de producción. Entonces, Platico mucho yo también con clientes de repente automotrices, etcétera. Entonces hablamos de este safety stock. El, ahorita yo lo que te puedo decir esto, lo que tenga que ver con safety stock es forzosamente aéreo. Puedes traer algunas cosas en carga suelta, otras cosas. Sí. inclusive safety sabes.
0: Stock, además para el récord, es como un excedente para, para sobrevivir como unos meses más, ¿no?
1: Pues ahorita ya ni son, son meses, son, son semanas, son días, ¿no? De, 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 por, por todo este relajo que traemos y por todo el atraso, yo te puedo decir que esto a veces tenemos los contenedores atorados en, en manzanillo y sabemos que vamos a tardar en el despacho tres días llegando a planta y estos safety stocks son precisamente nomás para esos tres, cuatro días y vámonos, ¿no? Entonces antes sí estábamos acostumbrados a que fueran como para semanas, pero ahorita... Inclusive son para, para días o para horas, ¿no?
0: Oh, right. este, bueno, no suena muy alentador lo que nos estás diciendo, pero hablabas sobre innovación. ¿Tienes algunas ideas? ¿Tu empresa ha pensado en algo? ¿O has visto que alguien esté haciendo algo diferente que pueda ayudar a la merma en esta área?
1: Claro que sí. Pues mira, inclusive algunos clientes, yo lo he visto, eh, han salido noticias como, por ejemplo, eh... Home Depot o estas tiendas así como estilo Chedrago y todo esto. Discúlpenme por el comercial, ¿verdad? Pero es, es un poquito para ejemplificar. Inclusive ellos están contratando buques charter, ¿no? Es decir, rentan un buque para poder traerse su mercancía. Ahorita nosotros aquí en México no lo hemos visto, pero el impacto más grande de este tipo de charters y todo esto está siendo, haz de cuenta, como de Asia a Europa. Entonces, los mismos clientes están buscando como sus opciones porque, pues, este tipo de empresas no, no maneja uno o dos contenedores, ¿no? Ya estamos hablando de miles de contenedores que también son como globales, etcétera. Entonces, pues, están buscando también como la manera. Y es lo que te digo, están buscando condiciones o, o, o soluciones como híbridas de... Lo que yo he visto en, en, en algunas empresas es que, por ejemplo, ahorita la carga de China, la mueven por camión hasta llegar al aeropuerto y del aeropuerto en vuelo hasta México, eh, pues no sé, te digo, son, son como muchas opciones, ya de plano um, hay, hay empresas que contratan estos charters a la semana y se van de, pues no sé, de China a Europa, de China a Estados Unidos, y, y estamos hablando de aviones inmensos, ¿no?, donde llenan de carga porque sabemos que los contenedores no van a estar. Y algo que yo he estado viendo es que también, por ejemplo, ya algunos países están metiendo su cuchara, ¿no? Eh, al principio del año pasado, cuando se dio también el boom en las tarifas y todo eso, China también como que le metió presión un poco a las navieras, ¿no?, de, de chill, bájale tantito, no, 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 no estás con estos eh, estos costos. y si tú te fijas también este año el señor Biden empezó también como a meter la cuchara y a empezar a presionar también a a a las terminales, a que, a que trabajaran 24 7, no, porque eso a mí me parecía increíble. Tienes 200 buques, tienes 60 buques ahí formados esperando a que entren y tu gente sigue trabajando de 8 a 5, esto no va a jalar, no, o sea, no, no, lo vamos a poder solucionar. Entonces, te digo, creo que cada quien en su en su pedacito estamos tratando como de innovar y estamos tratando como de hacer esos cambios que se necesiten para que el futuro no pinte como tan desalentador, ¿no?
0: Sí, gente, este, estaba pensando so, sobre esa área porque, por ejemplo, cómo lo, cómo lo agilizas más, ¿no? Si pues el día no tiene más de 24 horas, los buques que ya están allá afuera pues no sé cuánto te tarda en construir otro buque, ¿no? Y certificarlo, y, y supongo que no es como rápido ni, ni barato. Pero sí, uh, al parecer hay, hay opciones todavía. Sí. Entonces, la, la, nueva norma, la nueva normalidad en, en, en lo que es transporte de carga, tú dices que va a ser un costo un poco menor a lo que es ahorita, pero jamás regresar a los 50 dólares o, o 2 mil dólares del lado de Estados Unidos, ¿no?
1: Claro, pues mira, yo no sé si jamás, ¿no? Y, y, y los nunca, creo que en eso no, 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 no creo tanto, pero, pero sí creo que estamos como en una nueva fase y, y que lo que te platicaba un poquito al principio de por qué te estaba ayudando el contexto es que necesitamos llegar a un equilibrio, porque tampoco es sano tener tarifas de 50, a 75 dólares a tener tarifas de 19 mil dólares, porque aparte, acuérdate que es nada más el flete marítimo. Todavía uh -huh. te falta el costo de la mercancía, te faltan los traslados, te falta el despacho, claro. te faltan como muchos otros gastos que ahorita están siendo estratosféricos, ¿no? Entonces, yo creo que mucho de lo que vamos a ver el siguiente año es como que todo el mundo vamos a empujar a que haya un equilibrio. Pero sí, la verdad es que dudo mucho que al menos en los dos siguientes años regresemos a tarifas de mil dólares, dos mil dólares, y aparte no hemos hablado de la de, de, de la situación de las exportaciones, ¿no? Que la input está castigada con costos y lo que quieras, pero exportaciones no hay equipo. Están cancelando algunos eh, algunas rutas. Entonces, nosotros como México y también la parte de Latinoamérica exportamos muchas cosas perecederas, ¿no? Que el aguacate, que las berries, que el banano. Sí. Entonces, imagínate, si no hay contenedores para moverlos, y si llegan a ver los contenedores y los buques están atorados y tu producto solo dura, no sé, 40 días fresco y tu buque ya hace 50, 60 días, pues las pérdidas también que los exportadores están teniendo están siendo como bastante fuerte ¿no? Y eso, eso te digo, también es un impacto eh, que de repente no platicamos porque nos enfocamos más en la impo, pero la expo también la ha estado pasando bastante mal.
0: Y esas son entradas de dinero, ¿no? Pero que es otro juego diferente pero ahora sí que en el mismo campo y uh, de de, algunos de tus clientes han dicho así como que sabes qué? ya no voy a dejar de ya voy a dejar de comprar en el extranjero voy a buscar mejor un proveedor local para ahorrarme por lo menos esta parte de, del costo del proceso o voy a desarrollar un nuevo proveedor o...
1: sí sí no esto lo, lo hemos visto desde, desde el año pasado eh, se han, te digo nosotros ponemos soluciones en la mesa no de, oye, este, por ejemplo, cuando China cerró por completo, ¿no? Que fueron, acuérdate que, pues, esto empezó en China, ¿no? El COVID. Entonces, cuando China para toda la producción fue de, ¿y ahora de dónde? Y entonces, casi siempre la, la mayoría de los clientes tienen como su opción B o C, ¿no? De repente llegan a tener. Entonces, ahí fue cuando todos empezamos a voltear a ver qué India, qué Tailandia, qué Cambodia, etcétera. Cuando también esa parte del mundo se empezó a congestionar fue de, oye, y si te lo traes de Estados Unidos por camión, ¿no? Entonces, sí, los mismos clientes ya tienen como esta opción y de repente cuando los buques están atorados, ya tienen una producción, eh, lamentablemente yo no veo que sea mucho nacional. ¿sabes? Sino más bien buscan como por Estados Unidos o por tránsitos un poquito más cortos. Inclusive he visto que han traído carga de Europa, pero Europa está en la misma situación, ¿no? Todo lo que es el norte, eh, Hamburgo, Rotterdam, etcétera, están igual de congestionados eh, entonces pues la verdad es que sí se buscan opciones, sí tienen proveedores en diferentes partes del mundo y pues creo que eso es un poquito de abrir la mente y de estar buscando opciones, ¿no?
0: ¿Y hay alguna política que has escuchado en México que, que se vaya a implementar? O ahora sí que el gobierno meta su cuchara para, para empujar un poquito más las cosas?
1: No, no la verdad es que no. no. Mira, yo, yo te puedo poner Porque el es ejemplo mucho de. Pedir para este...
0: <ríe> sí,
1: ya no. <ríe> Bueno, pero desear nunca está mal, ¿no? O sea, siempre hay que ser optimistas y positivos. Eh, lo que yo te puedo poner de ejemplo es justamente el tema de Lázaro Cárdenas. Por Lázaro Cárdenas entra mucha carga, es un puerto, digo, yo soy fan de ese puerto porque la verdad es que son muy eficientes, eh, trabajan bastante el bien. No, 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 del presidente, no. Eh, y entonces muchas empresas muy grandes entran justamente por Lázaro Cárdenas, por lo eficiente y rápido, versus Manzanillo, que todavía de repente es como un poquito, eh, pues, digamos, eh, pues un poquito más arcaico, ¿no? Entonces, eh, pues las vías del ferrocarril, que es la mayor parte de donde se saca esa carga del puerto de Lázaro Cárdenas, si no mal recuerdo, fueron setenta y tantos días de bloqueo. Entonces, eh, sigo mucho a Kansas, uh, Kansas City, Southern México, que son los que manejan la parte del ferrocarril, y para mí era muy impresionante ver las pérdidas, porque em empezaron a hacer unos, unos um, como publicaciones indicando el, el impacto que tenían las familias de toda la gente que trabaja en esa empresa, las pérdidas económicas, la, uh, la cantidad de carga parada en el puerto, etcétera, y que realmente no veíamos solución y que eso ya estaba en la cancha del, del gobierno, ¿sabes? Entonces eso es algo pues que yo te digo, no veo cómo, cómo el gobierno está empujando por, por ayudarnos a, a también eficientar de nuestro lado las cosas, ¿no? Y pues ni platicamos sí. de la carta porte, ¿verdad? Que ahora ya también a partir del primero de enero va a empezar y, y pues que la verdad está muy complicado y, y quién sabe cómo nos vaya a ir en estos primeros días. <risa>
0: ¿Alguna luz de esperanza o algún consejo que le quieras dar ahorita a los, a los que están manejando producción? Más que nada a los que estamos en, en la maquinadora y que ocupamos el, el, la materia prima al día.
1: Sí, mira, yo, yo siento que no todo es malo, más bien lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es ajustarnos, porque con tu equipo de logística, con los equipos de planeadores, con tus mismos proveedores, creo que ahorita es mucha comunicación, y comunicación efectiva, y era lo que te decía, romper un poco los paradigmas de, es que así siempre lo hemos hecho, ahorita eso no nos funciona, ahorita es empezar a ver, ok, cuánto tiempo realmente está haciendo el buque, mi agente aduanal realmente cuánto tiempo se está tardando en el despacho hay algunos shortcuts porque eso es lo que te digo Miguel todavía por algunos lados podemos encontrar como algunos shortcuts hacer algunas mejoras yo he visto que algunos clientes que traen mercancía como regular etcétera hacen el previo en origen ¿no? Entonces con su mismo proveedor hacen el previo en origen y ya básicamente llega ¿Qué casi despachado eso, perdón, El previo en origen es cuando por ejemplo <coughs> contratas tú a una empresa como tipo aduanal y en origen se van directamente al, a la bodega del, del shipper de tu proveedor y, y hacen como esta revisión de que realmente vengan tanta cantidad de cajas de, vamos a decir, de tuercas y de tornillos, etcétera. Y entonces revisan la misma calidad, revisan que todo venga como listo, hecho, etiquetado, etcétera, cierran el contenedor y en ese mismo momento mandan como su Excel con, con, con este como previo. Y entonces aquí lo recibe la gente aduanal a las 24, a las 48 horas. Y con eso ya pueden empezar a trabajar todo lo que es su, su, su despacho. Digo, no soy como muy experta, pero a, a grandes rasgos eso es lo que sé. Entonces imagínate, si tu, tu contenedor tarda en llegar veintitantos días, tú desde el día segundo ya tienes como toda esa información. Entonces cuando llega aquí. Eh, obviamente todas estas empresas están certificadas, etcétera, pues ya llegas con la autoridad aduanera y le dices, nosotros traemos previo en origen y en lugar de que te tardes 3, cuatro días, a lo mejor sales al segundo día.
0: Ya sí, está todo preparado, ¿no? Todo el seto más uh -huh. okay. ok, ese es un, un buen tip, muy buen uh -huh. tip. Este, digo, igual si tienes otro tip, bienvenida, ¿no? Ahorita es el sí, momento. Claro.
1: <risa> pues es lo que te digo, un poco más la, la, la planeación, que no se haga la planeación pues con poquito tiempo, que sí tengan un colchón y que ahorita justo, pues tú sabes que todo lo que es octubre, noviembre y diciembre, todo el mundo está con el tema de los presupuestos, etcétera. Entonces, volvemos un poco con este tema del safety stock, ¿no? De, creo que ya deben de meter dentro de su presupuesto esta parte y que, por ejemplo, si tú ahorita cotizas un aéreo y ese aéreo te va a costar... 5 mil dólares, pero lo vas a traer como programado, etcétera, creo que es una buena opción a que tengas que volar un contenedor y te cueste 50 mil dólares y tengas los tiempos encima, ¿sabes? Entonces creo que, creo que mucho la comunicación con tu forwarder, con quien lo lleves, ¿no? Creo que esa es la base de cómo puede mejorar el 2022. Por ejemplo, yo ahorita en redes sociales he visto muchísimo de los freight forwarders y todo el mundo que está diciendo prepárate para el Año Nuevo Chino, ¿no? El Año Nuevo Chino, la festividad es a partir del primero de febrero y los chinos descansan dos semanas, ¿sale? Entonces durante esas dos semanas todo se muere. Y ahorita todo el mundo está promocionando de prepárate para el Año Nuevo Chino. No, señores, ya vamos tarde para el Año Nuevo Chino. ¿Por qué? Porque ahorita en las noticias nos está saliendo que... Todos los feeders son las barcazas, ¿vale? Entonces tú tienes tus puertos base que son Shanghai, Ningbo, Qingdao, pero tienes otros puertos más pequeños como Foshan eh, o, o de la misma carga que viene, por ejemplo, de, de Hong Kong, etcétera, ¿no? Entonces estos puertos más pequeños para sacar los contenedores utilizan estas barcazas y estas barcazas salen de estos puertos pequeños, llegan a Shanghai y ahí ya lo suben al, al, al buque madre, ¿no? Que ese es el buque que viene para acá. Entonces, desde el año pasado, para la preparación del Año Nuevo Chino, toda esta gente que trabaja en estas barcazas para que se pueda ir a su pueblo a, a, a festejar a su provincia, etcétera, el Año Nuevo Chino, tienen que tener una cuarentena. Entonces, ahorita las noticias que yo he estado leyendo es que se van a preparar con cuatro o seis semanas de anticipación. ¿Cuántas semanas tiene enero? ¿Cuatro? ¿Cinco? y si te están diciendo que se van a preparar con cuatro o cinco semanas de anticipación, pues si ahorita tú quieres sacar una carga, sí. ya tienes que estar preparado, ¿no? Entonces creo que eso es lo importante de las empresas de logística, de los freight forwarders, que nosotros leemos toda esta información, que estamos en contacto con China, con Europa, eh, con Estados Unidos, y entonces nosotros te brindamos como esta información y este panorama, y es nuestra obligación ayudarte, ¿sabes? que yo a mis clientes desde octubre les dije, a ver chicos, vamos a ponernos a planear el año nuevo chino porque ahorita, pues es que ya vamos tarde ¿no? ya sí. vamos tarde entonces, sabes es un poquito temprano <risa>
0: <risa> ya poniendo Así. el arbolito de navidad, ¿no? desde octubre
1: y, y tú, pla... es que es lo que te digo, la siguiente festividad que tenemos muy fuerte de la parte de Asia es el Golden Week, es en octubre entonces, en el mero peak season, entre junio y julio, tú ya tienes que tener a la vista el, el Golden Week. Por eso te digo que es mucho la programación, la planeación, y que ahorita no podemos esperar que en 24, 48 horas puedes conseguir un espacio en un buque, ¿no? Ahorita ya, para que tú consigas los bookings, estamos hablando de dos a tres semanas. Y si a sí. eso le echas la festividad, pues, entonces hay que planear un poquito más, ¿no?
0: Digo, creo que por eso no he entrado al, al área logística. Es como, es como <risa> sí, es, es bastante, ¿no? O sea, porque no solamente es como, ok, planea a un mes, ¿no? Es como, ¿qué va a pasar en este mes en, en China o en cualquier otro país, no? este uh -huh. O si se atoró el barco en el canal y, y ya no están pasando uh -huh. los lugares. Pues, supongo que a ustedes también les afectó eso, ¿no?
1: Claro, lo del estaban... no Evergiven.
0: Como y ¿Ustedes tienen un, un canal de noticias especializado de, de logística donde reciban todo esto? ¿O, o solamente se habitan como todas las noticias de las redes sociales? De...
1: <ríe> no, sí sí hay eh, canales especializados de, de noticias. La verdad es que LinkedIn es un, un muy buen lugar para empezar a revisar. Hay revistas especializadas, por ejemplo, eh, hay una que es Alpha Liner que es así como, como la Biblia, ¿verdad?, eh, casi siempre tienen como las noticias más relevantes, es todo a través de suscripción, pero también hay varios sitios de, de, de portales y nosotros aquí en México, una que yo puedo recomendarles, que siempre trae como las noticias de primera mano, es T21 eh, el equipo de T21 ya también estuvo conmigo en el podcast y estuvimos platicando un poco al respecto ¿no? de, de cómo pasar como esta información y, y, y cómo podemos hacer que los logísticos estemos como actualizados y pues te digo, mucho, mucho que encuentras también en LinkedIn, pero aparte nosotros, pues la red la tenemos bastante grande, ¿no? Porque tenemos oficinas por todos lados, tenemos contactos, etcétera. Platicas con los mismos proveedores, con las navieras, con los del ferrocarril, con los transportistas, con las aerolíneas. Entonces, a lo mejor algo está pasando en Hong Kong y tienes algún amigo, no sé, en Catay Pacific o está pasando algo en Marsella y tienes a un conocido en CMA y que ahí es su matriz, la misma gente te va a empezar a comunicar, ¿no? Entonces, por eso te digo, la comunicación es básica para nosotros porque te podemos contar este, on the record, off the record, ¿no? De lo que se puede, de, de, de lo que nos estamos como enterando, pero te digo, todo esa base también como de contactos.
0: La verdad está muy padre. ¿Algún podcast de, que recomiendes? O, este o no, o no tienes tiempo de escuchar.
1: <risa> no, sí escucho, sí escucho podcast, yo también, porque pues, necesito ideas para el de platicar de logística. logística. <risa> Ajá. Ah, hay, uno, hay uno que hace una chica que se llama algo así como de Let's Talk Supply Chain. Es okay. bastante bueno. Eh, obviamente todo es en inglés, etcétera. Bastante bueno como la información. Y por ahí hay otro también de transporte, pero ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero si quieres Transport te lo comparto para...
0: Yo creo que se llama Transpodcast. Este...
1: Ah, ese, ese también es bueno. En ese también eh, he escuchado como buenas, sí. buenas cosas, buenos tips, tienen buenos invitados, entonces...
0: Sí, pues cuando sí. lo vi me confundí un poco, dije, Transpodcast. Ah, de transporte, ok, todo bien. Ajá, sí. este, digo, no, no que estuviera mal, simplemente es... Es como, es un, es un hombre muy muy diver, diverso, ¿no? Que te puedes confundir. De, sí, fíjate, de, de ahí, eso está muy, muy padre. El, como pueden ver, chicos, yo no soy especialista en, en logística, así que me limito a preguntar lo, que, lo poco que conozco y, lo, y de, lo que, de lo que investigo. Pero la verdad, ha estado, ha estado muy interesante la, la plática. Ya nos dio un poco de luz de esperanza para el siguiente año, para los que estamos en máquina que de hecho por cierto también estoy, estamos esperando unos, nosotros unos chips que no van a llegar de uh -huh. aquí a medio, mediados del siguiente año y pues tenemos a ese cliente detenido no por, por lo mismo y son chips así de 10 dólares cada uno pero pues simplemente no hay más no ¿y, y, ¿Y de por hecho, ejemplo
1: que... en esa parte en esa parte ustedes no tienen como un plan B porque es el único <ríe> proveedor o ¿o, o, o qué? <ríe>
0: Off the record, este, no, no, este, <risa> sí, no, pues es que, eh, pues todo lo que es componentes electrónicos, lo que hemos estado haciendo, por lo menos para productos de prueba, scrapeamos producto ya usado, ¿no? Entonces le quitamos los componentes y los volvemos a utilizar para productos nuevos de prueba, ¿no? No para producción en, en sí. Claro. Pero es algo que no hacíamos antes, ¿no? O sea, simplemente, ah, ya está soldado, está pegado a la placa, pues ya tíralo, ¿no? Ya no sirve. No es como, no, ahora quítalo y está retro. Por... O sea, como,
1: como que están reciclando, están buscando sí, como esa sí. opción. Sí, ah. pero
0: no para producción, es para uh -huh. pruebas de productos nuevos solamente.
1: Uh -huh. ¿Y, y, ¿Y tú crees que, que eso también en algún futuro, digo, a lo mejor no en el corto, pero eso pueda generar que, que también se haga como la línea de producción aquí para empezar a generar eso?
0: Fíjate, o está muy son, complicado con lo que son semiconductores es, es muy es muy complicado porque ya son pues en Asia los hacen bastante baratos y hacer procesadores que, que son los los, este, los, los wafers que son estas cositas redondas donde salen todos los chips de procesamiento para tarjetas de video ta o, o procesadores esos solamente hay muy pocos lugares donde se fabrican, ¿no? las máquinas son muy especializadas, las personas que trabajan ahí son altamente, tienen ahí dos doctorados en, <ríe> en física <ríe> y óptica es prácticamente por ejemplo para hacer un, un procesador se ocupa una, una máquina de litografía, mm -hmm. pero es una litografía con ultra Violeta, creo. Por ejemplo, de 100 chips que haces, tal vez solamente 10 son buenos, ¿no? Wow. Entonces, porque la cantidad de, de conexiones, transistores que hay, pues son miles y millones, ¿no? Entonces, son uh -huh. a nivel nano. Entonces, con uno que no esté conectado, con uno que haya salido mal, pues es, se, se tira, ¿no? Simplemente no, no, no sirve. Y esa es otra guerra, ¿no? Que se ha estado dando ahorita sí. entre, entre Estados Unidos y Asia porque están las empresas que hacen el diseño de los uh -huh. procesadores y están las, las empresas que fabrican los procesadores y no necesariamente son las mismas. Al parecer hay una complejidad más grande en diseñarlos que en hacerlo. Y pues ahorita están hasta el tope, hasta el hasta límite, el ¿no? Por eso no están saliendo los PlayStation 5, para los que, <risa> para los que somos gamers. <risa> o las tarjetas de video también están muy caras, o sea, 1500 dólares algo que valía 600 dólares mi tarjeta de video vieja que yo, que yo tengo ahorita ya vale más porque todos están minando Bitcoin o Ethereum uh -huh. y creen que se, se van a hacer millonarios ahí con <ríe> con dos tarjetas de video pero pues bueno esa es otra historia, ¿no? por eso no me gustan los, las personas que minan Bitcoin porque disparan los precios de las tarjetas y ya no puedes uh -huh. comprar una y bueno, ese va a ser ese fue mi rant del día, mi mi coraje del día. <ríe> Así que ya, ya voy a tenerme hasta aquí, ¿no? Porque igual me puedo ir de este paso. Este, ¿Algún lugar donde te podamos contactar o alguien quiera contactar a ti? LinkedIn, Instagram, sí, -Fi, claro. MySpace.
1: Este, no, ¿qué pasó? Ya vamos a empezar ahí a sacar la edad. Si sí te digo que sí tenía de eso.
0: <ríe> bueno, del hecho, el hecho que haya sabido de lo que estoy hablando. <ríe>
1: Sí, verdad. Ahí yo solita me voy a poner. Ah, sí, ya ya aprendiste. ¿Qué verga <ríe> es? ¿no? Este, sí, pues en en LinkedIn me me pueden contactar como Michelle Ira. Eh, y también, pues, tengo el podcast eh, Platiquemos de Logística. Ahorita lo he tenido un poquito parado porque cambié de trabajo, ¿verdad? Entonces, de repente, como que estos cambios de trabajo me absorben, pero tengo el correo de holaplatiquemosdelogística.com. También ahí me pueden mandar correitos y, pues, creo que sería todo <ríe> de donde me pueden contactar. Muy bien.
0: La verdad, les recomiendo el podcast. Este tiene invitados muy, muy interesantes y. La verdad, yo no sabía que existían tantas aristas dentro de la logística, hasta que conocí Muchas el podcast, gracias. la verdad. No, no, gracias sí. a ti por... No, por, y todo,
1: por, todo por... lo que nos falta, <risas> todo lo que nos falta, no sabes, todo... Si si este si todo sale bien, el siguiente año voy a, voy a traer varios episodios. Esto, esto que platiqué de los previos en origen también está en la mira, ¿no? Voy a... Tengo por ahí ya un contacto que me aceptó la entrevista, entonces vamos a platicar de todo esto de los previos en origen para que también puedan como saber, y justo esa es como la intención del podcast, eh, buscar a los expertos que nos platiquen un poquito y que todos aprendamos pues cada día más de la logística y que no sea algo tan complicado, ¿no?
0: Súper bien. Y bueno, llegamos a la sección de preguntas concretas. La pregunta es concreta y la respuesta, pues, te puedes explayar hasta donde gustes. Okay. Primera pregunta, y más importante, eh, ¿cuál es tu comida favorita? Tacos. Ah, súper bien.
1: Clásico, simple y. <ríe> claro. Muy Tacos muy gusto. al pastor, ¿no? O sea, quien. ¿Quién gusta invitarme unos tacos al pastor? Por supuesto, siempre diré que sí.
0: Vale. ¿Y eso los acompañas con una bebida de...?
1: Eh, con con Coca-Cola. Coca-Cola de, de, de vidrio.
0: Ah, súper bien. ¿El mejor libro?
1: Uf. Ay, eso no Del sé. ¿Por porque, porque... ¡Ah! Leo mucho, 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 mucho. Inclusive ahorita ya estoy migrando a los audiolibros y, y es, es eh, un hambre voraz, ¿no? Ahorita eh, empecé con una buena aplicación, esas sí se las puedo recomendar. Se llama Big B-E-E-K. B -E -E -K. Oh, sí, 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 Son sí. libros en español. Y no sé, empecé con ellos a partir de julio y ya llevo 18 libros. Oh, eh, me gustó mucho Hábitos Atómicos. La verdad es que ahorita no me acuerdo cómo se llama el, el, el escritor. Hábitos Atómicos me gustó porque te ayuda como a empezar a generar un hábito con lo fracciona como en muchos cachitos que te hace como más accesible eh, el llegar a lograr ese hábito. Entonces ese ese se los recomiendo. Ese es como en mi top. one bueno, y aparte, leo cosas así de logística y de superación y de todo este tipo de cosas, y aparte leo de ficción, de sci-fi, thrillers, etcétera, ¿no? Entonces, de repente bueno, ya no sé qué, ya libro. qué libro.
0: <risa> ahora ya escuchas, ¿no? Sí. Sí, fíjate, Vic, eh, yo he querido bajar la, la aplicación esta de Vic, pero ahorita como estoy en Audible, de, el de Amazon, este, todavía tengo uh -huh. varios audiolibros ahí por escuchar, pero... Le, le voy a sí. dar una checada. Hábitos atómicos también. ¿no?
1: Hábitos atómicos, vale la pena.
0: ¿El mejor momento?
1: El que estoy viviendo en este momento. Súper bien. <risa>
0: si pudieras re regresar al momento en el que terminaste la preparatoria hace poco, este, ¿qué, <risa> Gracias, ¿qué decisiones te cambiarías?
1: ¿Qué decisiones? Pues fíjate, algo que estuve pensando hace algunos, algunos meses y lo platiqué inclusive con mi hermana es de si yo pudiera regresar al pasado, ¿qué haría, qué haría diferente? Creo que tomaría las mismas decisiones. Lo único es que creo que me enfocaría más en, por ejemplo, en lugar de aprender francés, aprender chino, ¿no? Mm. Eh, en lugar de, no sé, creo que sí andaría de fiesta, pero también apartaría como un pedacito para estudiar alguna que otra cosa, ¿no? ¿Sabes? Que creo que ahorita, pues no sé, es necesaria, ¿no? Por ejemplo, mi hermana es programadora, programadora okay. web. Entonces, como que nunca le puse mucha atención a esta parte de la tecnología, etcétera. Y, ¿Y Es que le pagan
0: bien. Exacto.
1: <risa> es, es, es lo que te digo, ¿no? O sea, tomaría a lo mejor alguna decisión de empezar también a revisar algo de, de programación o algo, pero pues, digo... Creo que sería como ese tipo de decisiones lo que cambiaría, ¿no? Todo sí. lo demás. D digo, pues, todavía de puedes
0: aprender chino, ¿no? Eh,
1: sí, pero, pero por ejemplo, mira, he tenido la experiencia no de, de, de escucharlo y, y lo que me decían es que ahorita ya mi oído, pues, ya está medio oldie, ¿no? Ya, ya está viejito. Entonces, tienen ellos como, como ciertos sonidos. Por ejemplo, me decían el pau lo dicen y en algunas ocasiones es pollo y en otras cosas es, o sea, te, te puedes confundir mucho y tu oído ya no es tan fino como cuando estás chavito, ¿sabes? Uh -huh. O sea, sí lo puedo estudiar, me va a costar mucho trabajo, pero pero pues también ando en logística, ¿verdad? Luego, y, y, y con podcast, ¿en sí. qué momento?
0: <risa> <risa> Búscate un amigo chino.
1: <risa> exacto, exacto. Creo que esa es, es la, la opción. <risa>
0: Sí, lo del pari, digo, yo creo que no, no es no es malo eso, ¿no? Porque... No, al es revés.
1: complemento.
0: Sí, es complemento, es parte de... Se necesita. Exacto. Es básico, es como gatear. Se necesita uh -huh. pasar por ahí. Exacto. Sí, um, hace mucho que no hago estas preguntas. Este, la, peor, <risa> la peor compra que hayas hecho.
1: La peor compra. ¿Así en general? Sí. ¿Qué podrá ser? Pues no sé. Pues yo creo que siempre es ropa de esa que dices, ay, yo creo que me voy a comprar este vestido porque seguro voy a tener una fiesta, ¿no? Y luego ya nunca ah, lo usas. O, que tiene todavía o la o te te en el Exacto, closer. cosas así.
0: Eso
1: o está. me voy a comprar este tapete de yoga porque el otro ya está como medio viejito y se te olvida y sigues usando el viejito. De, de ese tipo de cosas sí <risa> hago. La,
0: la mejor compra con 100 dólares o menos.
1: Uy. Si me haces preguntas muy difíciles porque no sé... Que qué, no sean libros. Que no sean libros. Para mí la, soy mucho de, de cuidarme la cara del skincare, Entonces siempre ando comprando cremas y mascarillas y cosas de ese estilo. Ese es mi vicio. Y, y siempre ando buscando y ahorita ando enamorada de algunas marcas coreanas que consigo cosas fabulosas por menos de 100 dólares, ¿verdad? Ah,
0: súper bien. Vienen de Asia, ¿no? Supongo que tardan en llegar. Exacto. <risa>
1: tardan en llegar. Por eso soy eh, shopaholic y, y, y compro dos por sí, por sí las moscas.
0: <risa> Última pregunta. Si pudieras enviarle un mensaje de WhatsApp a todo México, ¿qué diría?
1: Ánimo, muchachos. Vamos a salir adelante. El futuro se ve brillante.
0: <risa> Perfecto. Michelle, muchísimas gracias por tu tiempo.
1: Bueno, muchas gracias a ti, Miguel, y un gusto haber platicado con ustedes y espero que la información pues les sea útil, ¿verdad? Y, y, y que no quise ser pesimista, sino al contrario, ¿no? Nada más es, es, es planear y comunicarnos mejor. Muchas gracias por el espacio y la invitación.